0: Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 63. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kas dengesizliklerinden konuşacağız. Detaylı bir şekilde sakatlıklara nasıl sebep oluyor, gerginliklere, postür bozukluklarına, performans düşüşüne, nelere sebep oluyor vücudumuzda, nasıl sebep oluyor bunların hepsini konuşacağız. Özellikle bu konu benim çok önem verdiğim bir konu. Spor hayatıma ilk başladığım zamanlarda ilk odağım sürekli olarak büyümekti, kas kütlemi arttırmaktı. Nasıl büyüdüğümün benim için hiçbir önemi yoktu, yeter ki güçleneyim, yeter ki kas kapasitem artsın. Çok sonradan artık bu vücudumun sağ-sol arasındaki denge, üst-alt arasındaki orantı, kas dengesizlikleri, postürüm nasıl vesaire bu farkındalıklar çok sonradan geldi. Sadece benim için değil, genel olarak spor sonunda antrenman yapan herkes için bunun böyle olduğunu gözlemliyorum zaten. Hepimiz spora dış görünüşümüzü iyileştirmek amacıyla başlıyoruz öncelikle. Sonrasında uzun yıllar devam ettiğimizde o dış görünüşü belli bir miktarda elde ettiğimizde artık amaçlarımız hedeflerimiz zaman içerisinde yaşımız da ilerledikçe hayatımızın dönemlerine bağlı olarak değişiyor. Öncelikli olarak kas dengesizliğinin tanımıyla başlayalım. Nedir kas dengesizliği derken neyi kastediyoruz? Üç başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi sağ-sol arasındaki dengesizlikler yani sağ kolun, sol kolun, sağ bacağın, sol bacağın şeklindeki ya da omuzlarının arasındaki dengesizlikler. Bir ikincisi üst vücut ile alt vücut arasında olan dengesizlik yani çok güçlü bir üst vücuda sahip olup bacaklarının güçsüz olması en genel dengesizliklerden bir tanesi mesela. Bir diğeri de ön arka dengesizliği yani itiş ve çekiş gücünün aynı oranda olmaması omuzlarının öne doğru yuvarlanması sürekli olarak benchpress çalışıp row hareketlerini önemse hemen vesaire. Vücudumuz 3 boyutlu olduğu için 3 farklı açıdan da dengesizlikler ele alınabilir. Bunlar uzun vadede nelere sebep oluyor? Öncelikli olarak ilk etapta gerginliklere sebep olur. Oranda buranda böyle gerginlik bir hareket kısıtlaması hissedersin. Bir tık ileri seviyesinde artık gözle görülür bir dengesizlik görmeye başlarsın aynaya baktığında. Bariz bir şekilde bir tarafın bir tarafından daha büyüktür. Üçüncü en ileri seviyesi de artık bunun postürüne yansıması yani bu kas dengesizliklerinin kemik yapısını değiştirmesi. Artık postürün bozulmuşsa anla ki sen bu yanlış doğru olmayan hareket paternlerini tekrar tekrar yıllar boyunca devam ettirmişsin ve sonunda artık kemiğin şekil değiştirmiş. Kemiğin şekil değiştirmesi postürün bozulması yıllar alıyor. Öyle bir günde iki günde bir ayda iki ayda olacak bir şey değil. Aynı şekilde bunu iyileştirmesi bozmasından çok daha zor, çok daha uzun süre alıyor. O yüzden hali hazırda bu videoyu izlerken fitness kariyerinin artık hangi aşamasındasın bilmiyorum ama bir an önce önlemini alıp bu videoda bahsedeceğim konulara dikkat etmen, hayatına uyarlaman senin için yararlı olacaktır. Bunlardan dikkat etmen gereken en önemli konu gün içinde sürekli tekrar ettiğin hareket açıları, hareket paternleri. Nedir bunlar? Mesela bir işte çalışıyorsundur, inşaat işi olabilir, masa başı bir iş olabilir, hiç fark etmez. Ya da bir depoda sürekli olarak bir şeyleri kaldırıyorsundur, belli bir hareket paternini sürekli olarak tekrar ediyorsundur. Ya da bir sporcusundur, sürekli olarak sağ kolunu dominant olarak kullanıyorsundur. Ya da futbolcusundur, sağ bacağını sürekli kullanıyorsundur vesaire. Öncelikli olarak bunları değiştirmemiz gerekiyor. Eğer tabi sorununa çare bulmak istiyorsan. Çünkü bu soruna çare bulmadığında, postürünün şekli değiştiğinde artık değişen kemik yapısı sinire baskı yapıyor. Bu da ağrılara, acılara sebep oluyor. Birçoğumuz bu ağrılarla, acılarla artık yaşamayı öğrendik. Ne zaman böyle belinde bir ağrı olan bir insanla, boynunda orada burada bir ağrı olan insanla konuşsam, ya ben alıştım artık yani ağrı var ama hani artık çok da rahatsız etmiyor falan diye kabullenmiş durumdalar. Fakat her ağrının bir çözümü var ne yaptığını bilirsen, oraya kadar nasıl geldiğini, problemin ana kaynağını çözebilirsen mutlaka bulunduğun durumdan iyileşme sağlarsın. Öncelikle ben kendi kişisel tecrübelerimden, daha sonra da çalıştırdığım insanlarda yaşadığım, gördüğüm şeylerden sizlere bahsedeceğim. Ben uzun yıllar mesela güreş yaptım. Sürekli olarak tekrardan hareket patenlerinden bahsediyorduk ya, ben sürekli olarak güreşte Sol bacağım önde, sağ kolum aktif şekilde çalışıyordum. Bütün pozisyonlara öyle giriyordum. İşte hareketlerin, öğrendiğim, triklerin, tekniklerini vesaire hep bu dominant taraflarımla yapıyordum. Diğer tarafla yapmaya çalıştığım zaman sanki yeni başlamış gibi hissediyordum kendimi. O yüzden rahat alanım buydu. Zaten birçok sporcunun her zaman baskın tarafı vardır. Çünkü çok fazla pratik yapman gerekiyor ve bir süre sonra bu hareket paterninin senin için refleks haline gelmesi gerekiyor. Düşünmeden o pozisyon geldiği anda harekete geçmen gerekiyor. Bu süreç içerisinde de, bu yapılan binlerce, on binlerce tekrar içerisinde de vücudun buna adapte oluyor. Öncelikle kas yapın şekilleniyor. Daha sonra kemik yapın buna göre şekilleniyor. E tabi o zamanlar benim öncelikli amacım sağlıklı bir postüre sahip olmak değildi. Sağlıklı bir postür ne demek? Hani... Onun hakkında bile çok bir bilgim yoktu. İşte dik duruyorsun, tamam sağlıklı bir pozitürün var vesaire gibi düşünüyordum. Tek amacım maç kazanmaktı, işte performansımı arttırmaktı, daha ağır kaldırmaktı vesaire. Ama bunları kovaladığın zaman, hali hazırda vücudunun nasıl hareket ettiğinin farkında olmadığın zaman ihtiyacı olan şeyi de veremiyorsun. Gergin kaslarının farkında değilsin, zayıf kaslarının farkında değilsin. Uzun vadede daha ağır kaldırmaya zorlandıkça güçlü taraf, her zaman yükü daha fazla devralıyor, zayıf taraf gittikçe zayıflıyor, güçlü taraf gittikçe güçleniyor ve de uzun vadede mutlaka sakatlıklara sebebiyet veriyor. Sen sakatlanınca zannediyorsun ki o hareket seni sakatladı. Hayır, o hareket sadece buzdağının görünen yüzü. Görünmeyen yüzünde senin o konuma gelene kadar yaptığın, geliştirmiş olduğun yanlış hareket alışkanlıkları, refleksler mevcut. İşte mesela sen denizde taş sektirirken, Sakatlanmıyorsun. O omzunun stabilitesini yeterince aktive edemediğin için, güçlendiremediğin için, o kemik sokette sağlam bir şekilde duramadığı için, onu çevreleyen kaslar yeteri kadar güçlü olmadığı için herhangi bir patlayıcı hareket yaptığında, kontrolsüz bir hareket yaptığında kaslarını istediğin şekilde yönlendiremiyorsun tabiri caizse. Güç üretebiliyorsun ama o gücü nasıl yavaşlatabileceğini, kontrol edebileceğini bilmiyorsun. Sprinter'lardan bahsetmiştim geçen bölümlerde. Quadriceps'leri çok güçlü yani ön bacakları çok güçlü dolayısıyla tork üretebiliyor, hızlı bir şekilde koşabiliyor. Ama arka bacakları zayıf olduğunda fren mekanizması gören kaslar güçsüz dolayısıyla hamstringlerinden çok fazla sakatlanıyor depar atan sporcular. Ya da aynı şekilde aşil tendonundan patlak veriyor voleybolcular sürekli olarak zıpladıkları için. Ya da bunda kadın erkek çeşitliliği de önemli, senin anatomik yapın da önemli, herkesin. Kemik yapısı bir değil. Kadınlarda mesela kalçaları daha geniş, kalça daha geniş olduğu zaman sakatlıkların çok büyük bir kısmı dizden kaynaklanıyor. Çünkü kalça geniş olduğunda dizlere doğru kemik yapısı daralıyor. Ayaklara doğru indikçe daha da daralıyor. Sen bilinçli bir şekilde dizlerin olması gereken pozisyonlarda konumlandırmazsan squat deadlift yaparken ya da herhangi bir spor yapıyorken, atlıyorken, zıplıyorken, volleyball oynuyorken Mutlaka dizlerini sakatlayacaksın. Zaten dizlerinin eklem yapısına baktığın zaman sadece öne geriye katlanabilir bir eklem. Oynar bir eklem değil. Sağa sola oynamak için dizayn edilmiş bir eklem değil. Zaten anatomiye baktığın zaman da yanda iki tane güçlü tendon var ve içeride çapraz şekilde çapraz bağlar denilen tendonlar var. ACL ve PCL. En büyük sakatlıklar, en fazla sakatlıklar zaten buradan gerçekleşiyor. Özellikle kadınlarda bu yüzden kalça kaslarının çok güçlü olması gerekiyor çünkü dize yön veren aslında eklem ve kas, kalça kasları ve kalça eklemi. Yine aynı şekilde spor salonunda sürekli olarak bench press çalışan bir adam sırt kaslarını, omuz kaslarını aynı oranda güçlendirmediğinde bak yeteri kadar güçlü olabilir. Önemli değil. Bunların oranı önemli. Yani sırt kasının ne kadar güçlü olduğu değil Göğüs kasına göre ne kadar güçlü olduğu önemli. Aynı şekilde omzunun gövde kaslarına göre ne kadar güçlü olduğu önemli. Bu aradaki oran kaçtığı zaman belli başlı pozisyonlara girdiğinde güçlü olan kas çok fazla güç üretiyor ama fren yapmaktan sorumlu olan tersteki opposing kas dediğimiz kas o harekette üretilen torku yavaşlatamıyor, kontrol edemiyor. Dolayısıyla eklem ve kas sakatlıkları gerçekleşiyor. O yüzden antrenman programlamasında mutlaka ama mutlaka bunların farkında olmak lazım. Öncelikle bir vücudunun eksikliklerinin, zayıflıklarının farkına varacaksın. Hangi kasların gergin, hangi kasların geliştirilmesi gerekiyor. Daha sonra bir anatomine bakacaksın. Kadın erkek olarak sadece kadın erkek değil, aynı zamanda kadınlar arasında, erkekler arasında da anatomik farklılıklar var. Kemiklerin bağlanış yapısı, kasların, tendonların uzunluğu, kısalığı vesaire. Bunun dışında senin yaptığın sporun gerektirmiş olduğu hareket açıları, mesela işte güreş, güreş yapıyorsan hangi hareketlere sürekli olarak giriyorsun, voleybol yapıyorsan sürekli olarak vertical jump yapıyorsun, yukarı doğru patlayıcı olarak zıplıyorsun sürekli. Basketbol oynuyorsan sürekli dönüşler yapıyorsun, ayak bileklerinin güçlü olması lazım, tibialis kasının güçlü olması lazım, futbolcuysan vesaire. Diyelim ki sporcu değilsin ama... İnşaatçısın, sürekli olarak sol kolunla bir şeyler yapıyorsun. Bunun farkında ol. Sürekli olarak sol kolunla ağırlık taşıdığını, çimento taşıdığını ya da basa başında çalışıyorken sürekli olarak sağ kolunla mesela mouse'u kullanıyorsun. Fare bir süre sonra sen farkında olmadan öne doğru gidiyor ve omzun öne doğru yuvarlanmış pozisyonda saatlerce kalıyorsun. Araba kullanan bir insan. Aynı şekilde dikiz aynalarını dik oturduktan sonra ayarla. Çünkü sen kaykıldıktan sonra o kaykılmış pozisyona göre ayarladığın zaman aynaları saatlerce sürekli olarak o kaykılmış pozisyonda araba kullanıyorsun. Bu da omurga'nın doğal yapısının dışında bir pozisyon olduğu için bu eklemlere bir süre sonra zarar veriyor, sinir sıkışmasına sebep oluyor. Aynı şekilde oturarak çalışan ya da araba kullanan insanlar bir tarafa doğru yaslanma eğiliminde bulunabilirler. Bunun da farkına varın Sen bir tarafa doğru yaslandığında omuzlarını aynı zamanda omurganı bir tarafa doğru yıkmış oluyorsun. Bir yerden destek alıyorsun. Dolayısıyla belli başlı kaslar geriliyor, zayıflıyor. Senin vücudunu maruz bıraktığın pozisyona adapte olmaya çalışıyor. Ve bu antrenmanda bunları düzeltmek zor. Çünkü şöyle, sen antrenmanda sadece bir saat antrenman yapıyorsun ama gün içinde 7 saat, 8 saat o yanlış pozisyonda vakit geçiriyorsun. O yüzden bu durumdan kurtulmanın en önemli noktası Öncelikli olarak zaten halihazırda yapmış olduğun bu günlük yanlış hareket paternlerinin, eklem pozisyonlarının farkına varıp düzeltmek, daha sonrasında antrenmanda eksik yönlerini güçlendirmek. Çünkü antrenmanda istediğin kadar güçlendirme hareketleri vesaire yap. Bu günlük hareket paternlerini değiştirmeden hiçbir şeyi düzeltemezsin. Dediğim gibi antrenmanda 1 saat, geri kalan 7-8 saat yanlışı yapmaya devam edersin, değişim olmaz. Ben bir gün açık siklette güreş maçı yaparken işte Avrupa şampiyonu bir adamla 130 kilo bu arada. Ben şimdi 130 kilo sikletinde güreşiyordum 96 kilo olmama rağmen. Ama bu çıktığım müsabaka artık şampiyonların vesaire katıldığı müsabakaydı. Yani 130 kilo adam harbiden 130 kiloydu. Yani öyle diğer müsabakadakiler gibi hani 130 kilo boş bir adam değildi. Onu kaldırmaya çalışırken mesela belimi sakatladım. Disklerde kayma oluştu. Ondan sonra uzun bir süre yataktan kalkamadım. Böyle başımı aşağı indirdiğim anda sırtıma bıçaklar saplanıyordu. Yani o sinir sıkışması dediğimiz olay. Ta başımdan, boynumdan parmak ucuma kadar vuruyordu. Dolayısıyla uzun bir süre tedavi almak durumunda kaldım. O acıdan kendimi kurtarmak için birçok araştırmalar yaptım. İşte postürün önemini aslında o sıralarda anladım. Bir doktora gittiğimde çok şaşırdığım bir test yapmıştı bana. Öncelikli olarak iki tane tartı vardı. Dedi ki bu tartılara bas sağ ayağın birinde, sol ayağın birinde olacak şekilde bastım. Sonra dedi karşıya bak ve kendini sabitle yani sağa ve sola eşit baskı uyguladığından emin ol dedi. Tamam dedim şu an tam merkezdeyim eşit baskı uyguluyorum. Şimdi aşağı doğru kafanı indir bak dedi. Baktığımda bir tarafa doğru daha fazla yükleniyordum. Halbuki ben merkezde olduğumu zannediyordum. Ne tarafa doğru daha fazla yükleniyordum? Acının olmadığı tarafa doğru. Yani vücudum ağrının olduğu taraftan kaçıyordu. Ve ben bunu normal bir duruş gibi zannediyordum. İşte o gün bana bir aydınlanma geldi. Yani aslında senin şu anda hali hazırda sahip olduğun sana normal gelen hareket paternleri çok da normal olmayabilir. Yani vücudumuz her zaman kendisi için en rahat, en ideal pozisyona giriyor. Fakat en ideal pozisyon senin sağlığın için en doğru pozisyon olmayabiliyor. Bunu anladıktan sonra sürekli olarak hislerime, düşüncelerime şüpheyle yaklaştım. Hareketleri yaparken vesaire kendimi sürekli olarak videoya çekiyordum. Yani bana doğru geliyor ama acaba videoda doğru görünüyor mu? Aynadan sürekli olarak antrenman yaparken kendimi izliyordum vesaire. Süreç içerisinde vücut farkındalığı arttı. Zaten buna proprioception deniyor. Yani proprioception nedir? Sen gözlerini kapattığın zaman kolunu, bacağını boşlukta hareket ettirdiğinde bu kolunun, bacağının boşlukta nerede olduğunu tahmin edebilme. Bir diğer test neydi mesela bana yaptırılan? Gözlerimi kapatıp parmağımı duvara doğru uzatıyordum. Duvarda bir noktaya dokunuyordum. Aynı noktaya dokunmak zorundayım bu arada. Sonra tekrardan burnumun ucuna dokunuyordum. Tekrardan aynı noktaya dokunup duvarda tekrardan burnumun ucuna dokunuyordum. Bunu birçoğunuz yaptığınızda Burnunuzun ucunu bulamadığını görebilirsiniz ya da duvardaki uzaktaki noktaya her seferinde doğru isabetle dokunamadığınızı görebilirsiniz. İşte buna vücudumuzun proprioception yeteneği deniyor. Boşlukta kolunu, bacağını, uzuvlarını nasıl hareket ettirdiğin. Gözlerin açıkken de bu aynı şekilde. Mesela squat yapıyorsun ama çömelirken. Dizlerini görmüyorsun, ayak bileklerini görmüyorsun, omuzlarını görmüyorsun. Bunların hepsini tamamıyla hislerinle koordine ediyorsun ve olması gereken pozisyonlara sokuyorsun. Sana göre olması gereken pozisyon her zaman doğru pozisyon olmayabiliyor. O yüzden bir insanın, işi bilen birinin senin tekniğini incelemesi çok önemli. Kendini videoya kaydetmen çok önemli. Videoya kaydetsen bile göremediğin şeyler olabilir. Her göz gerçekten bir değil. Bunu da ben nerede anladım? Şimdi hazırlık sınıfındaydık resim dersindeyken. Hocamız bize dedi ki böyle bir kare çizin. İstediğiniz ekipmanı kullanabilirsin. Yani cetvel kullanabilirsin, gönye kullanabilirsin. Artık ne kullanıyorsan kullan. Bütün ekipmanlardan faydalanabilirsin. Bana bütün köşeleri eşit, bütün kenarları birbirinden eşit uzaklıkta. Kara çizin, boş kağıda, çizgisiz, boş resim kağıdı bildiğin. Biz hepimiz çizdik geldik. Ondan sonra. Böyle yaklaşık ne kadar uzaktan diyeyim sana 15 metre uzaktan falan şey yapıyoruz tutuyoruz ona o sonra değerlendiriyor işte puanlayacak bizim karelerimizi hepimizin karesinin yamuk olduğunu işte diyordu ki bak soldaki karenin üst tarafı 0.5 santim içe doğru girmiş diyordu harbiden gidiyorduk ölçüyorduk mesela 0.5 santim içe doğru girmiş cetvelle çizmemize rağmen tam doğru düzgün bir kare yapamamıştık mesela. Ama sen baktığın zaman kare, kareymiş gibi görünüyor. Yani demek istediğim işi bilen adam her zaman senin hatalarını terazi hassaslığında ortaya koyacaktır. Sen elinden geldiği kadarıyla bunu videolarla kendi farkındalığını oluşturmaya çalışarak yap. Ama işi bilen adamdan da mutlaka tekniğini incelemesini rica et. Ben bugün artık bu konuda... O kadar hani iyi olduğumu düşünüyorum çünkü yaşadığım kendi sakatlıklardan dolayı tecrübelerden vesaire dolayı çalıştırdığım onlarca insan hikaye vesaire artık hani belli bir data oluştu beynimde bir insanı görür görmez hani yürüyüşünden ilk başta yeni bir üye geldiğinde onun değerlendirmesini yapıyoruz ondan sonra işte ona personal training satmaya çalışıyorum falan artık benim için çok da zor olmuyor çünkü. Hani sadece 2 dakika içinde, 3 dakika içinde benle konuşmasından bana bir şeyler anlatırken ben onun postürünü tepeden tırnağa analiz yapıyorum. İşte hangi omuzu düşük, hangi ayağının üzerinde daha fazla bekliyor, kalçası ne tarafa doğru kaymış, kas ne durumda, nerelerinde ağır yaşıyor olabilir, hangi işi yapıyor, hangi işi yaptığına göre direkt zaten gözümde günlük olarak tekrar eden hareket paternleri canlanıyor. Araba kullanıyor mu, kullanmıyor mu, kullanıyorsa günde ne kadar kullanıyor. Kadın mı, erkek mi, anatomik yapısı nasıl, kemik yapısı nasıl vesaire. Bunların hepsini böyle hızlı bir şekilde beynimde analiz yaparak diyorum ki mesela sizin sağ tarafınızda, belinizde herhangi bir ağrı oluyor mu? Aynı zamanda işte bu boynunuza vuruyor mu? Ya da bilekleriniz çok ince duruyor. Carpal tunnel rahatsızlığı çektiniz mi daha öncesinde hiç? En çok zorlandığınız hareket deadlift mi ya da Kalçanızı geliştirmekte zorluk mu çekiyorsunuz, squat yaparken sürekli olarak ön bacaklarınızı mı hissediyorsunuz Vesaire gibi söylemleri söylediğimde böyle bana şey gibi bakıyorlar, sanki müneccimmişim gibi bakıyorlar. Tıpkı benim resim öğretmenine o zamanlar baktığım gibi 0.5 santimi fark eden resim öğretmenime. Ama gerçekten herkes en çok kafa yorduğu şeyde iyi oluyor. Benim bütün gün kafa yorduğum şeylerde bunlar. İnsan anatomisi nasıl hareket ediyoruz, kas dengesizlikleri, insan performansı ben tamamıyla bununla ilgileniyorum. Boş zamanda yaptığım bütün okumalar bunun üzerine, bütün araştırmalar bunun üzerine. Bu yüzden bu kadar çıkarımda bulunma lüksüm de olsun. Şimdi bu kas dengesizliklerine sebep olan tek şey bu da değil. En masum görünenlerden bir tanesi gereğinden fazla antrenman yapma, sürekli olarak tükenişe gitme. Bu konunun üzerine Özellikle basmak istiyorum çünkü eğer vücudunu geliştirmişsen, kaslıysan postürün düzgündür zannediyorsun. Bu yanlış. Spor salonunda gördüğünüz birçok kaslı insanın postürü normal insanlardan daha bozuk. Sadece kas kütlesiyle çevrili olduğu için o kemiğin yapısını göremiyorsun. Bir MRI ya da X-ray makinesiyle baktığında omurgalarının, omuzlarının, kalçalarının mutlaka ama mutlaka birçoğunun Yamuk olduğunu göreceksin. Özellikle de sürekli olarak ağır kiloları zorlayanlar, sürekli olarak tükenişe gidenler, insan anatomisinden bir haber olanlar. Ya ben de zamanında bu yollardan geçtiğim için anlayabiliyorum. Hani bu insanları yargılamıyorum. Sadece bu pozisyonda olan insanlarda böyle gereksiz bir ego oluyor. Yani her şeyi biliyorum egosu. Özellikle de sadece fitness yaparak vücudu inşa etmişse, herhangi bir spor branşıyla uğraşmamışsa o mütevazilik gerçekten oluşmuyor. Çünkü fitness'ta sürekli olarak aynalar rakibin. Yani herhangi bir insan tarafından yenilmiyorsun ya da fiziksel olarak bir müdahaleye maruz kalmıyorsun. Bireysel bir spor, bireysel sporlarda bu benim kişisel gözlemim şu ana kadar yaptığım. O egoyu büyütme olayı çok daha fazla gerçekleşiyor. Mesela güreşte güreşirken mutlaka ama mutlaka senden daha güçlü, senden daha yetenekli, seni yenecek bir adam. Çıkıyor ve bu sana aslında şunu öğretiyor ya hani ben değilim tamam mı her şeyi herkesi yenemem her şeyde iyi olamam benim de eksik olduğum yönler var bunu geliştirmem lazım bu seni bir şekilde mütevazi kılıyor özellikle de fiziksel temas sporlarında bu çok daha sağlıklı bir şekilde sağlanıyor bu ilişki fakat vücudunu sadece fitness'ta inşa eden biriysen bunu görebilme şansın olmuyor. Fiziğin de güzelse, genetiğin biraz iyiyse, işte yaşın gençse, biraz ilgi görüyorsan etrafındaki insanlardan zannediyorsun ki ya benim herhalde bu benim. Herhalde küçük dağları ben yarattım. Sosyal medyada kendine böyle bir takipçi kitlesi oluşturuyorsun. Fotoğraflarını beğenen insanların, yani takipçilerinin Artık böyle kölesi haline geliyorsun. Onlar neyi beğenirse, sosyal medyada neler talep görürse onlara yönelik içerik üretmeye, fotoğraflar paylaşmaya başlıyorsun. Aslında benliğini gün geçtikçe kaybediyorsun. Bu süreçlere ben de zaman zaman hayatımın çeşitli dönemlerinde yaklaştım. Zaten bu söylediklerimde her zaman öncelikli olarak kendimi eleştiriyorum. Burada sizlerle paylaşmamın sebebi belki sen de bu mentalitede ya da bu yolculukta buralarda olan bir insansındır. Belki bir farkındalık oluşur yol yakınken sen de dönersin diye paylaşıyorum. Her zaman şunu unutma, senin tek başına ne kadar iyi olduğunun hiçbir önemi yok. Etrafındaki insanlara ne kadar faydalı olduğunun bir önemi var. Yakın arkadaşlarına birlikte antrenman yaptığın insanlara ya da hiç tanımadığın bir insanın senin yanına yaklaşıp soru sorabilmesi Ailendeki insanlara ne kadar faydan dokunuyor annene babana yani tamam belki güzel bir fizik yapmışsındır ama işte baban obezdir ya da annenin postürü iyi değildir. Yani gerçekten sensen bu insanlara bir şekilde faydan dokunman gerekiyor. Sadece heykel gibi durmak, dikkatleri üzerine çekmek bir anlam ifade etmiyor. O yüzden sen de fiziğini inşa etme sürecindeysen bu overtraining muhabbetine dikkat et. yani gereğinden fazla kendini zorladığında bir süre sonra ne oluyor? Postürün değişiyor. Şimdi diyelim 10 tekrar biceps curl yapıyorsun. Biceps curl en basit hareketlerden bir tanesi. Bu arada hani postürünü etkilemeyecek en güvenli hareketlerden bir tanesi. Ama en basit harekette bile ne oluyor? Mesela 10 tekrar maksimum çıkabileceğin tekrar aralığı ise o spesifik kaldırdığın ağırlıkla 12'yi, 13'ü zorladığında bir süre sonra kalçandan destek almaya başlıyorsun. Omuzların öne doğru yuvarlanıyor ve Yanlış postürde güçlendiriyorsun kendini. Bunun aynısını squat deadlift gibi hareketlerde yaptığında zaten direkt olarak sakatlanıyorsun. Özellikle de ağır kilolar kaldırıyorsan. O yüzden diyorum deadlift ve squat gibi hareketlerde her zaman tükenişten önce bırakın seti. Yani 100 kilo mu kaldırıyorsun squatta deadliftte? Maksimum 8 tekrar mı çıkarabileceksin? 5 tekrarda bırak. Dibine kadar gitme, sonunu görme. Dinlen, bir set daha fazla yap. Çünkü sen kendini zorladıkça eklemlerin güçlü kastan daha fazla destek alıyor ve bu da senin bozuk pozisyonunu, bozuk postürünü daha da güçlendirmiş oluyor. Faydadan çok zarar elde ediyorsun. Değneğin öteki ucunda bunların hiçbirini yapmayan seranter insanlar var. Sen hiçbir şekilde kaslarını dirence maruz bırakmadığında bir süre sonra omurganı çevreleyen yapı, et, güçsüzleştiği, gevşediği için, yağ oranı sürekli olarak arttığı için, Artık omurgan sağa sola doğru yamulmak durumunda kalıyor. Bu da postürünü etkileyen uzun vadeli ağrılara, sızılara sebep olan bir diğer etken. Her zaman dengenin öneminden bahsediyorum. Burada da geçerli. Peki bu postür bozukluklarını, kas dengesizliklerini nasıl gidereceğiz? Nereden başlamamız gerekiyor? Öncelikli olarak antrenman programında ihtiyacına yönelik hareketlere yer vermen gerekiyor. Burada tek bir reçete herkes için geçerli olacak diye bir şey yok. Bahsettiğim genetik özellikler halihazırda hazırda hangi kaslarının güçsüz, hangi kaslarının güçlü olduğu, günlük hareket patenlerin yaptığın iş, yaptığın spor, spor sonunda uyguladığın hareketlerin tekniği nasıl, hangi eklemden daha fazla destek alıyorsun? Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım ki profesyonel biri tarafından sonrasında sana özel, kişiye özel bir program çıkarılsın. Fakat sana burada belli başlı kendi çapında, bu dengesizlikleri keşfedebileceğin bazı fikirler öne süreceğim. Bunları uygulayabilirsin. Örneğin en basitlerinden bir tanesi. Yaptığın hareketi hangi hareketse biceps curl'de da olabilir, squat da olabilir ya da işte bench press'te olabilir, omuz press'te olabilir olabilir. Hangisiyse. Barla yapmaktan ziyade dumbbellla tek taraflı uygulamaya çalış. Aynı seti yap, aynı ağırlığı kaldır, aynı tekrarı yap. Hangi tarafın daha güçlü olduğunu, hangi tarafın daha güçsüz olduğunu tespit edeceksin. Hem bunu kolun için, bacağın için, side plank hareketleri için, omuz için, hepsi için yapabilirsin. Çekiş hareketleri, itiş hareketleri. Zayıf tarafları tespit ettikten sonra her zaman zayıf taraf hangi ağırlığı kaldırabiliyorsa, hangi seti, hangi tekrarı yapabiliyorsa, güçlü taraf daha fazlasını yapabilmesine rağmen güçsüz tarafı takip etsin. Yani atıyorum ben sağ tarafım güçlü tarafım 30 kilo dumbbell kaldırabiliyorum spesifik bir harekette. 3 set 10 tekrarı rahat yapabiliyorum. Ama güçsüz tarafım yapamıyor. Güçsüz tarafım 6 tekrar 7 tekrar anca çıkarabiliyor. Hatta 3. sete geldiğimde baya formum bozuluyor diyelim. Ne yapıyorum ağırlığımı 30 kilo değil de 25 kilo 20 kilo yapıyorum. Artık güçsüz tarafım 3 set 10 tekrarı yapacağım set ve tekrarı düzgün formda hangi ağırlıkla yapabiliyorsa onu tespit ediyorum. Güçlü tarafımın bu ağırlığı çok kolay kaldırabilmesine, bu set ve tekrarı çok kolay tamamlayabilmesine rağmen güçsüz tarafım aynı seviyeye girene kadar bu olaya devam ediyorum. Bunu yaparken dört ana adaptasyonu dikkate alman lazım. Yani kassal dayanıklılık, güç, hipertrofi, patlayıcı güç ve bunların arasındaki ilişkiler, dinamikler. Nedir mesela? Dayanıklılığı ölçerken neye dikkat ediyorsun? Yüksek tekrarlara maruz kaldığında kasın nasıl tepki veriyor? Spesifik kas grubunun dayanıklılığı diğer kas gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Yani senin bacaklarının dayanıklılığı kollarından daha güçlü olabilir. Ya da tam tersi. Dayanıklılığı nasıl ölçebiliyorsun? Yüksek tekrarla, zamanı uzatarak, ağırlığı düşürerek. Aynı şekilde gücü nasıl ölçüyorsun? Zamanı kısaltarak, ağırlığı arttırarak, tekrarları düşürerek. Bikasın daha güçlü olup daha az dayanıklı olabilir sağ ve sol arasındaki farklılıklardan bahsediyorum. Aynı şekilde patlayıcı gücünü ölçmüş oluyorsun. Yani hızlı bir şekilde bu kaslarını kastığında atıyorum sağ bacağınla zıpladın ya da sol bacağınla zıpladın. Belki sağ bacağının patlayıcı gücü çok da yeterli değil. Ama sol bacağın daha fazla ağırlık kaldırabiliyor. Yani bunların hepsi birbirinden bağımsız konular. Hepsinin teker teker değerlendirilmesi, tespit edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda belli başlı fizyoterapide uygulanan mobilite hareket testleri var. Defi performansta zaten 4 günden oluşan yaklaşık 50 hareketlik mobilite hareketlerini göreceksin. O programı yapmadıysan, indirmediysen oradaki hareketleri uygulamıyorsan mutlaka ama mutlaka yani defi performansın ana antrenman günlerini takip etmek zorunda değilsin. Oradaki mobilite hareketlerini mutlaka antrenman programına entegre et. Eklem hareket kabiliyetinin nasıl geliştiğini, antrenman performansının, kas gelişiminin, güç kapasitenin nasıl arttığını zaten göreceksin. Daha önce duvar testinden bahsetmiştim. Duvara karşı yaslanıp dirseklerini, omzunu ve bileğini duvara temas edecek şekilde konumlandırıyorsun. Aynı zamanda topukların da duvara değiyor. Duvardan teması kaybetmeden omuzlarını dik bir şekilde yukarı doğru kaldırıyorsun. İdeal olarak bicepslerin kulağına doğru yaklaşıyor. Ve bunu yaparken kolların duvardan hiçbir şekilde uzaklaşmıyor. Aynı zamanda daha da zor olanı belinde boşluk oluşmuyor. Yani şöyle yandan baktığım zaman, elimi belinin boşluğuna sokmaya çalıştığım zaman parmaklarımın girmemesi gerekiyor. Bu test mesela senin thoracic mobilitenin yani üst sırtının, omurganın mobilitenin ne kadar iyi olduğunu, omuzlarının ne kadar hareket açısının rahat olduğunu ve aynı zamanda Kork kaslarının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bunun gibi yapılabilecek onlarca, yüzlerce test var. Kişinin ihtiyacına göre, şikayetlerine göre, genetik yapısına göre, günlük hareket paternlerine göre vesaire bu yapılacak testler değişiklik gösteriyor. Daha sonrasında esnekliğini ölçüyorsun değil mi? Hani gücü ölçtük, patlayıcı güç dayanıklılığı, size'ı, hipertrofi farkını ölçtük. Daha sonrasında bu kasların ne kadar esnek olduğunu ölçüyoruz. Mesela parmaklarına dokunmaya çalışıyorsun. Atıyorum sağ bacağının parmağına dokunabilirken sol bacağına dokunamıyorsun. Sol bacağın çok daha fazla gergin. Hamstringlerin, arka bacağın. Bu arka bacağın bu kadar gergin olması bir süre sonra beline vurur. Çünkü sen aşağı doğru inmeye çalıştığında arka bacakların yeteri kadar gerginse kalçanın geriye gitmesine müsaade etmez. Bu da belinde kamburluğa sebep olur. Yani uzun vadede özellikle de ağır vesaire bir şey kaldıracağın zaman yerden omurganda aşınmalara risk sıkışmalarına, kaymalarına sebebiyet verir. Ve en önemlilerinden bir tanesi de pasif postür analizi. Yani sen hiçbir şey yapmıyorken, böyle dik durmaya çalışmıyorken, gün içinde 7-24 nasıl dolanıyorsan sen farkında olmadan, bu duruşta duruyorken postürünün analizini yapmak. Çünkü sen herhangi bir efor sarf etmeden nasıl durduğun, hangi kaslarının güçlü olduğunu, gergin olduğunu gün gibi ortaya koyuyor bakan, anlayan göz tarafından. O yüzden ben zaten postür analizini kişiyle ilk tanıştığım andan itibaren beynimde yapmaya başlıyorum. Çünkü ben ona analiz yapıyorum dediğimde hemen şöyle bir düzgün pozisyona geliyor. Ben bu pozisyona gelmeden gün içinde 7/24 nasıl hareket ettiğini öncelikle tespit etmem gerekiyor. Bunun için de ben bu tespiti yaparken onun farkında olmaması gerekiyor. Peki bu dengesizlikleri gidermek neden önemli? Öncelikli olarak postür sağlığın ve kronik ağrılarından kurtulmak için. İkinci olarak bu performansını kesinlikle etkileyecektir. Hangi performansını arttırmak istiyorsan güç, dayanıklılık, hipertrofi, kas kapasitesi, yağ yakımı, genel olarak ağrılarından kurtulma, hangisini dersen de vücudunu yeniden rekalibre ettiğinde yani sıfırlama ayarlarına geri döndürdüğünde bunların hepsi pozitif anlamda gelişme gösterecektir. Zaten her zaman söylüyorum, sen bir ağırlığı itiyorken ya da çekiyorken iki kolun var, iki bacağın var. Artık hangi hareketi yaptığına göre değişir. Hiç fark etmez. Squat, bench press, omuz press, neyse. Eğer bir taraf ağırlığı daha fazla itiyor ya da çekiyorsa yaptığın harekete bağlı olarak, o ağırlığı hareket ettirmedeki performansın düşüşe geçer. Yani ne demek istiyorum? Mesela bench press yapıyoruz. Bench press yaparken benim sağ kolum %52 efor sarf ediyor ağırlığı ittiriyor. Sol kolu %48. Yani bir kolum biraz daha fazla yükü devralıyor. Ne oluyor? Bu hafif sapma barda da sapmaya sebep oluyor. Dolayısıyla benim bu kaldıracağım ağırlığın performansını etkiler. Sen bunu eşitleyebilirsen, %50-50 güç uygulayabilirsen bu harekette kesinlikle kaldırdığın ağırlık artacaktır. Kaldırdığın ağırlık arttığında zaten kas kapasiten direkt olarak değişecektir. Ama şimdi hala hazırda böyle dengesizliklere sahipken barla antrenman yapmak çok da mantıklı değil. O yüzden dumbbellla tek taraflı antrenmanları, hareketleri, antrenman programını eklemek çok daha mantıklı olacaktır. Bir diğeri vücudumuzun her zaman 3 boyutlu olduğundan bahsediyorum. Tek düzlemde, sagittal plane'de yaptığın hareketlerden ziyade rotasyon hareketlerine ya da frontal plane'de sağa sola hareket ederek yaptığın Hareketlere programında yer vermek önemli. Defi performansta bu hareketler mevcut. Yani kendini yeniden rekalibre etmek istiyorsan defi performans mutlaka ama mutlaka yılda bir kez yapılması gereken bir antrenman programı her seferinde dile getiriyorum. Özellikle de oradaki mobilite hareketleri. En önemlilerinden bir tanesi antrenmandan sonra nasıl hissettiğin. Antrenmandan sonra şöyle bir kendine kulak ver. Hangi kasların daha fazla sor hissediyor? Hangi kasların daha fazla gergin hissediyor? Ekleminde ağrı hissediyor musun? Bir tarafta daha mı yoğun oluyor? Bunları gözlemle. Çünkü bunlar aslında senin vücudunda hangi tarafı daha baskın kullandığın hakkında sana bilgi veriyor. Sürekli olarak mesela deadlift squat yapan bir adamın eklemi sürekli olarak kompres oluyor değil mi? Omurgası sürekli olarak bir ağırlık tarafından baskı görüyor. Dolayısıyla senin Barda asılman mesela iyi olacaktır. Bu eklemlerin hareket kabiliyetini biraz daha geliştirmek, bu baskıyı üzerinden almak, omurgayı çevreleyen kasları esnetmek için. Yani deadlift squat çok güzel hareketler fakat antrenman programlamasında nasıl yer alması gerektiğini iyi belirlemen gerekiyor. Gereğinden fazla yaparsan bu hareketler ciddi sakatlık riski yüksek hareketler. Ne kadar düzgün teknikle yaparsan yap, bir süre sonra Zaman içinde kemikte biriken stres sakatlığa sebep olabilir. Aynı gün squat ve deadlift yapmanı önermem. Ne kadar set yaptığın haftada toplamda önemli. Antrenman volümünü hesaplamadan bahsetmiştim. Bunların hepsine dikkat etmen gerekiyor. Belli aralıklarla bu hareketleri programından çıkarıp belli aralıklarla farklı düzlemlerdeki hareketleri uygulaman gerekiyor vesaire. En büyüklerinden bir tanesi uyku pozisyonu. Şimdi uyku pozisyonu değiştirmek gerçekten çok zor. Eğer bozuk bir uyku postürüne sahipsen yani böyle yüzüstü yatıyorsan omurganı şekilden şekile sokup o pozisyonda mesela uyuyor kalıyorsan e ne oluyor bir tarafın gergin bir tarafın esnek pozisyonda omurgan es çizmiş pozisyonda uyumaya çalışıyorsun. Özellikle de yüzüstü yattığında omurganın pozisyonunun düzgün olma ihtimali yok. O yüzden yüzüstü yatma alışkanlığını mutlaka hayatınızdan çıkartmaya çalışın. Sağa yatabilirsin, sola yatabilirsin, sırt üstü yatabilirsin. Belli başlı yastıklarla vesaire artık hangi pozisyonda rahat hissediyorsan eklemlerini kontrol edebilirsin. Mesela ben bacaklarımın arasına genelde yastık alarak uyumayı seviyorum. Çünkü bacakların çok fazla birbirine yaklaştığında genelde kalçada ağrıya sebep oluyor. Bazı insanlar koltuk altına mesela yastık koymayı seviyor. Ve tabii vücuduna da bunu alıştırman lazım. Ben uzun süre yüzüstü yatan bir insandım. Yüz üstünden sırt üstüne ya da yan taraflara dönmem çok uzun zamanımı aldı. Uyuyamıyorsun. Yani o pozisyona geçmeden vücudun uykuya geçmiyor. Ama böyle kafana vura vura bunu düzeltmen gerekiyor tabiri caizse. Kas yengesizliklerini gidermek için şu ana kadar konuştuğum her şey önem arz ediyor. Fakat bir de dikkat etmenin gereken bir şey daha var. Bu da beslenmen. Sen yüksek proteinle beslenmediğin sürece o zayıf kas gruplarını güçlendiremeyeceksin zaman zamanda mobilit hareketlerini yaptığında ya da dinlenme günlerinde tetik antrenmanlarını vesaire yaptığında o kasa zarar vermeden kan pompaladığında kasın bakımını yapıyorsun aslında. Ya da dinlenme günlerine dikkat etmen gerekiyor. Soğuk sıcak uygulaması, esnemeler, masajlar, dip düşüğü masaj vesaire bunlara önem vermen gerekiyor. Stres seviyelerini dindirmen gerekiyor. Bu en önemlilerinden bir tanesi. Senin eğer stres seviyelerin yüksekse ne kadar iyi antrenman yaparsan yap. Ne kadar beslenirsen beslen, vücudun bu maruz bıraktığın ortama adapte olamayacaktır. Ne kadar optimal seviyede olursa olsun bu antrenman ve beslenme. Eğer stresli bir hayatın varsa zaten uyku kaliten düşecektir, sindirim kaliten düşecektir. Yani ne kadar iyi besini vücuduna sokarsan sok, ağzından giren her besini kana dahil edemiyorsun. Yani bunu şöyle düşünebilirsin, şimdi sen ağzından içeri yemeği sokuyorsun ama Ağzından girer girmes hemen vücudunun bir parçası haline gelmiyor. Sen bunu sindirdiğin zaman bu vücudun bir parçası haline geliyor. Sindirim de nerede gerçekleşiyor? Bağırsaklarda. Yani senin vücudunun içinde bir tüp, bir kanal daha var. Ağzından girdi bu birinci kanal. Fakat şu an içeride boşlukta dolaşıyor. Bir ikinci kanalda bağırsaklardan içeri girmesi gerekiyor. Sindirim, emilim dediğimiz olay bu. Dolayısıyla bunun da etkili bir şekilde gerçekleşmesi için uykunun yerinde olması gerekiyor, antrenman şiddetinin yerinde olması gerekiyor ve stres seviyelerinin ideal seviyede olması gerekiyor. Sympathetic ve parasympathetic sistemler var. Bunlarda nedir işte sempatik ve parasempatik sistem olarak çevriliyor yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye. Nedir bunlar? Yani fight or flight, vücudun rest and digest yani dinlenip sindirim yaptığı aşama parasympathetic sistem. Sympathetic sistemde stresli olduğu, işte antrenman yaptığı ya da bir adrenalin salgılandığı, performans göstermeye çalıştığı mod. İki tane mod var. Sen antrenman yapıyorken bu fight modunda oluyorsun. Fakat antrenmanı bitirir bitirmez bir an önce bu parasympatik moda geçmen gerekiyor ki vücudun bu hasardan toparlanabilsin. Yediklerini etkili bir şekilde sindirebil uyku kaliten artsın. Bunları yapmak için de daha önceki bölümlerde de tekrar tekrar bahsetmiştim. Nefes antrenmanları, masaj, sevdiğin insanlarla vakit geçirme bu en büyüklerinden bir tanesi. Seni strese maruz bırakan şey neyse işin, belki sosyal ilişkilerin, o insanlardan uzak dur, kendine sınırlar yarat, yani eve geldiğinde hala iş konuşma, hala işle uğraşma, partnerinle bir sıkıntın varsa otur konuş çözmeye çalış, sevdiğin arkadaşlarınla negatif değil, sana pozitif enerji veren, seni daha da yükselten insanlarla bir araya gel. Tek başına doğada vakit geçir, yalın ayak yere bas. Bu seni nötrülecek, stres seviyelerini azaltacak en etkili yöntemlerden bir tanesi. Fitness'ta bu bahsettiğim konu, yani stres seviyelerini dindirme konusu çok fazla öneme sahip değil. Fakat bu konuya dikkat etmezsen, az önce de bahsettiğim gibi, ne antrenmanın ne de beslenmenin hiçbir önemi yok. Şimdi bu zayıf kasları geliştirirken, Uygulaman gereken antrenman yöntemlerinden bahsettim fakat şöyle bir konuya da dikkat etmen gerekiyor. Bazı insanlar zayıf kas grubunu çok fazla hissedemiyorlar. Atıyorum bench press yapıyor, adamın sol göğsü pump oluyor yani o kası hissedebiliyor, sağ göğsü olmuyor. Ya da barla biceps curl yapıyor, bir kolunu hissediyor, bir kolunu hissedemiyor. Squat yapıyor, bir bacağını hissediyor, aynı şekilde diğerini hissedemiyor şeklinde sıkıntılar gerçekleşebilir. Tek taraflı antrenmanları yapıyorken izometrik kasılmalara odaklanıp yavaş kiloyla, yavaş tempoyla öncelikli olarak bu zayıf olan tarafı tespit ettikten sonra oradaki kas zihin bağlantısını güçlendirmeye çalışıyorsun. O bölgede ilk önce pump elde etmeye çalışıyorsun. 62. bölümde pumpla ilgili detaylardan bahsetmiştim. Bunu sağladığında o bölgeyi geliştirmek çok daha kolay hale gelecektir. Bir diğer bahsetmek istediğim konu özellikle kas dengesizliklerin varsa sürekli olarak koşmaya çalışma. Koşu herkesin mutlaka yapması gereken fakat herkesin yapmaya elverişli pozisyonda olmadığı bir hareket paterni. Yani senin ekstra kilon varsa daha önce koşu tekniğini pratik yapmadıysan sadece kilo vermek için tek amacın koşu bandına çıkıp ter atmak, kilo vermekse o koşu sana mutlaka faydadan çok Zarar getirecektir. Koşu da diğer yaptığımız bütün hareketler gibi yetenek gerektiren bir hareket ve sen bunu patlayıcı olarak yaptığın için elini kolunu bacağını tekniğini kontrol etmen çok daha fazla zorlaşıyor. Bir de kas dengesizliklerin postür bozuklukların varsa her adımında daha güçlü tarafa yükleniyorsun. Zaten en sık duyduğum şeylerden bir tanesi koşarken diz sakatlıkları ya da kalça sakatlıkları. Bunların olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de uzun vadede bu oluyor. Aynı zamanda kendini tükenişe götürüyorsun. Yani koşarken yoruluyorsun. Sen yoruldukça kasların tükenişe ulaşıyor, laktik asit birikiyor, formun bozuluyor. Düzgün formla başlasan bile bir süre sonra bozuluyor. Yani koşu mutlaka hepimizin hayatına entegre etmesi gereken bir yetenek. Fakat birçok insan için ilk entegre edilmesi gereken yetenek değil. İlk önce... Daha önce senin yapman gereken şeyler var. Bir kuvvet kapasiteni geliştir, yürüyüşlerle başla, vücudunu boşlukta bir kontrol etmeyi öğren, hip hinge nasıl yapılır, bunu öğren, düzgün postür nedir, kürek kemiklerinin kontrolünü sağlayabiliyor musun, pelvisinin, kalçanın kontrolünü sağlayabiliyor musun? Bunları öğrendikten sonra artık koşu antrenmanlarını, ekstra vücut ağırlığından kurtulduktan sonra koşu antrenmanlarını programına ekleyebilirsin. Çünkü o senin vücudunda taşıdığın ekstra 10 kilo 15 kilo her adım attığında o momentumla hızla birlikte oluyor sana 100 kilo 115 kilo. Dolayısıyla eklemlerine inanılmaz stres bindiriyor. Koşu bantları zaten bunun için ideal değil yani senin basıncını absorbe edecek şekilde değil. Aynı zamanda topuğun mu ilk olarak yere basıyor yoksa parmak ucun mu ilk olarak yere basıyor yani koşu tekniğin nasıl sürekli olarak topuğun yere basıyorsa topuğuna ekleniyorsan bu birçok probleme, sinirsel hastalıklara uzun vadede sebep oluyor. Bunları da aklından çıkartma diyorum. Senin de ile alakalı yaşadığın herhangi bir tecrübe varsa yorumlarda belirtebilirsin. Diğer insanların öğrenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorsan bunları diğer dinleyicilerle paylaşabilirsin. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.